0: Ora, viva, sejam bem-vindos à Geometria Variável, edição número 92. A morte de José Eduardo dos Santos nas vésperas das eleições presidenciais angolanas. O poder em Luanda a velar uma fotografia e um corpo que não está lá. Três meses de outras eleições no Brasil: 335. 335% 335% de aumento da violência política no Brasil só nos últimos três anos. Isto é um estudo do Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que dá conta deste aumento enorme da violência política no Brasil a três meses de eleições. 6,8% são os cálculos da União Europeia para a inflação este ano em Portugal, quando pela primeira vez o euro vale menos que o dólar. Na Ucrânia, para Parece haver um live de negociações sobre os cereais, a mediação é a turca e das Nações Unidas, e focos, de novo temos Portugal a arder, alterações climáticas, cinco anos depois de Pedrógão, é diferente a forma como o governo está a reagir, Carlos?
1: Se a coisa que nós podemos sublinhar é que cinco anos depois de Pedrógão, tudo aquilo que tinha sido anunciado, ou quase tudo aquilo que tinha sido anunciado, nada se fez. O primeiro-ministro declarou que não precisávamos de mais meios, é de mais prudência e cuidado. Eu acho que ele não tem razão. Precisamos de mais meios e precisávamos que o governo tivesse feito aquilo que não foi capaz de fazer.
2: É, Nuno. Não concordo com o Carlos. Há duas dimensões. Há a hum. dimensão do combate, que tem a ver com a proteção civil, com os bombeiros, com os instrumentos de luta contra o incêndio e há a prevenção, que tem a ver com o ordenamento da floresta. Em relação ao combate, é difícil fazer melhor. Em relação à prevenção, ou seja, ao ordenamento da floresta, é difícil fazer pior.
0: É um tema que vamos desenvolver daqui a pouco. Geometria variável com o anúncio frente a Xeri Carlos Coelho, um antigo presidente da JSD, duas décadas eurodeputado, presidente da Plataforma Nossa Europa e um professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos Socialistas. São os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que de mais importante se quer reter da semana que passou, a produção de Ana Fernandes, cuidados de gravação de João Carrasco, edição Maria Flor Pedroso para Antena 1, RDP Internacional e o Podcast, a conversa toda na íntegra Nesta altura que falamos, ainda não há desfecho para o funeral do segundo presidente de Angola, presidente durante 38 anos, eleito apenas uma vez. Ele queria ficar em Barcelona e não voltar para Angola. Dois dos filhos são procurados pela polícia. João Lourenço, o atual presidente, quer a família dos Santos em Luanda para as Ezequias. A família que não se entende.
2: Nuno, qual é que é o impacto disto quando temos eleições em Angola? Nós não sabemos ainda qual é... Agora, a morte de José Eduardo Santos, o desaparecimento de qualquer ser humano, a quem é moralmente bem formado obriga sempre a um momento de recolhimento e de de respeito pela memória de um, um ser humano que desapareceu. Mas, dito isto, naturalmente, o presidente Eduardo Santos foi presidente de Angola 38 anos e a herança política que deixa, na minha opinião, não é uma herança política positiva. José Eduardo Santos foi herdeiro de Agostinho Neto que vinha com aquela aura do combatente que liderou o movimento de libertação durante a guerra contra os portugueses uma aura mítica de poeta mas cujo período de governação não teve absolutamente nada de poético Deixou aliás no seu final, como ainda há pouco tempo vimos no filme sobre Cita Vales, Uma série de assassinatos políticos dos seus adversários dentro do partido E José Eduardo Santos continuou essa, essa genealogia, vamos dizer, que vinha do presidente Agostinho Neto Normalmente quando morre um, um presidente, um grande líder político O balanço que se faz é sobre aquilo que ele deixa E aquilo que ele deixa, de facto, é um país numa situação extraordinariamente difícil. Primeiro, construiu um regime político baseado, digamos, no cercear das liberdades públicas, políticas, de... na perseguição dos seus adversários políticos. políticos, na repressão política e, ainda que ao longo destes anos tenha havido eleições, são eleições que, como os cientistas políticos dizem, não competitivas, ou seja, onde não há igualdade de oportunidades para Sim. todos os... E, portanto, deixa, se quisermos dizer as coisas de uma forma mais crua, deixa um regime político autocrático,
0: não
2: é? Mas para além de deixar um regime político autocrático, deixa um regime económico cleptocrático. Porquê? Porque ao longo desses anos foi criando uma fusão ou uma confusão entre o poder político e o poder económico em que os detentores do poder político são, digamos, os gestores do poder, do poder económico e das riquezas do país, particularmente. São muitas? São muitas e, em particular, das indústrias extrativas, ou seja, do o petróleo, petróleo e os diamantes, são atribuídos ao seu inner circle, à família, aos amigos políticos e essa confusão faz com que, entre o poder político e o poder económico, que haja uma concentração de riqueza nas mãos dessa pequena elite e uma pobreza extrema na grande maioria da população. Portanto, deste ponto de vista, não me parece que tenha sido um legado muito importante. Eu lembro-me sempre do nosso antigo Ministro das Finanças, Hernani Lopes, com quem eu trabalhei durante uns anos no Instituto de Estudos Europeus, que foi durante um largo período conselheiro económico do Presidente José dos e... Santos. Santos e do Governo, do governo de Angola. Sim. E um dia, regressou da de Angola e disse-me... Nuno, olha, eu uh, deixei Angola. Eu disse mas deixou Angola porquê? Porque falhei. E eu perguntei-lhe, mas falhou porquê? Porque há três anos que estou a tentar dizer aquela gente que é possível enriquecer honestamente. Hum. E falhei. E quando ele me disse isso, eu percebi o que se passa em Angola. E portanto não se pode dizer que a herança uhum. do Presidente Eduardo Santos Seja uma boa herança para Angola Quem quiser perceber a essência do regime angolano Eu acho que tem que ler duas coisas A primeira é um livro de um cientista político Professor em Oxford chamado Ricardo Soares de Oliveira Que escreveu o um livro, um grande africanista A nível internacional Português? Português? Não, uhum. português Português Uh, e que escreveu um livro chamado uh, Magnificent and Beggarland Ou seja, traduzido para português Aliás, o livro está traduzido para português E chama-se Magnífica e Miserável Angola pois. nos tempos uh, de José Eduardo Santos É um livro absolutamente uh, fundamental Para compreender e o, outro... e o outro, porque muitas vezes para perceber a realidade Não se devem ler os cientistas e historiadores E essa gente Mas sim, os... os escritores é. é ler Pepetela E um livro chamado Predadores. Quem ler Os Predadores perceberá o que era a realidade angolana sobre aquele regime. Bom,
1: Carlos. O José Eduardo Santos fica associado à consolidação da independência. É uma figura maior da independência de Angola. Na prática, ele foi o construtor da independência e da paz, embora uma paz construída sob o assassinato do seu opositor, de Savimbi, da UNITA. Mas o legado político de... É aquilo que o Nuno acabou de descrever, não vale a pena estar chovendo um molhado. O Nuno chamou-lhe uma tendência epileptocrática, a confusão entre os negócios de Estado e os bolsos privados, na família, na elite política e, sobretudo, na elite militar. porque Havia ali uma distribuição pelos generais, aliás, dois deles, os generais Dino e Coplica, acabaram por ser, esta semana, acusados pela justiça de Angola, mas nós recordamos as histórias com os filhos, alguns deles acusados de, de roubo de milhões de dólares, uhum. eh, valores eh, perfeitamente eh, inusitados. Eh, um deles, eh, uma fraude que envolveu 500 milhões de dólares, o que é uma coisa... Eh, que não estamos a falar de trocos. Qual é, no entanto, a imagem que o José Eduardo Santos tem em Angola Eu acho que, para algumas pessoas, sobretudo para algumas pessoas nas elites, esta imagem de uma herança política negativa de desrespeito de aos direitos humanos de respeito pelas regras básicas do Estado de Direito a violação da lei uso fruto próprio de, de recursos coletivos esta imagem estará em grande parte das elites tenho dúvidas que ela seja muito partilhada pela pela voz popular. e portanto admito que o Eduardo dos Santos e muita gente esteja associada a uma imagem heroica de Angola e isso aliás que explica a facilidade com que, no meio desta guerra entre José dos Santos, uma das filhas do José Eduardo dos Santos, e João Lourenço, o presidente de Angola...
0: Ela que foi deputada, do MPLA.
1: Ela acusou o presidente de Angola de ter assassinado e envenenado o pai uhum. e isto fez... O seu percurso em Angola. Ou seja, houve pessoas que acreditaram nesta, nesta versão, houve manifestações a chamar assassina João Lourenço.
0: Entretanto, já veio a autópsia a dizer que. Sim, com, com certeza, mas,
1: mas estes boatos só conseguem passar porque há uma imagem, um endeusamento de uma personalidade que Oculta personalidade. É, o culto que é da personalidade. É tipo deste ah. tipo de regimes, não é? Sim, sim. É... Isso pode ter. Voltando à pergunta inicial, quer dizer, quais são as consequências disto para as eleições? Isto pode ter consequências.
0: Eleições de é 24 é...
1: de agosto. Eu não sei o que é que isto vai dar. Partilho a opinião do Nuno. Isto é muito pantanoso. É? Mas há muitos comentadores em Angola a dizer que a maioria absoluta do MPLA acabou. Porque isto pode dar a merda das confusões. Portanto, pode alterar o cenário político em Angola. E também, sob esse ponto de vista, para os rituais do poder, as iséquias fúnebres e solenos uhum. são muito importantes, e daí a guerra que estamos a assistir, que é uma guerra feia, toda a gente, à volta do cadáver, a perguntar quem é que é dono do cadáver, que é uma coisa o completamente...
0: que ainda não está lá, sequer. Sim. Está é, a ser é. é,
1: porque isso pode ter impacto, pode uhum. ter repercussão nas eleições que estão, que estão previstas
2: para a nós não sabemos, o impacto que esta questão do funeral de José Eduardo Santos tem na campanha e nos resultados eleitorais. Uhum. E, portanto, há aqui uma enorme incerteza relativamente a esse impacto e vai depender, certamente, do desfecho. Agora, uma coisa que nós sabemos é que, não do ponto de vista global do país, mas nas zonas cá está, das elites urbanas uhum. de Luanda, as sondagens dão, uh, muito próxima, e algumas, aliás, a UNITA à frente do MPLA, o que é uma coisa absolutamente histórica no panorama da, da história eleitoral angolana. E cá está, sondagens valem o que valem.
1: Sim, e vamos ter um sublinhado na responsabilidade do governo de Angola, porque, a bem do regime, é fundamental que estas eleições gerais se, sejam tão abertas e transparentes quanto possível.
0: Já agora gostava de vos ouvir sobre, este, sobre esta questão do impacto da política angolana nos partidos em Portugal. Também se viu como a reação que os partidos políticos tiveram da forma como foram ao longo dos anos reagindo à questão angolana. A relação entre Portugal e Angola, em geral,
2: as relações entre Há países... Há pouco tempo havia um irritante, não é? Mas isso, enfim, não vamos... Tem a ver com uma questão de justiça, mas tem a ver também com uma questão mais geral que tem a ver com o complexo de colonização e de colonizado. E toda a relação pós-colonial entre Portugal e Angola tem sido marcada de ambos os lados por essa relação. Do ponto de vista das autoridades portuguesas e também dos partidos políticos, dos agentes económicos e da banca, em particular, houve sempre uma relação ou uma tentativa de criar uma relação próxima com Angola, pelas razões que todos conhecemos. Os agentes económicos, porque aí encontram, digamos, um terreno fértil para as suas empresas, igualmente a banca, muitas vezes com prejuízo para Portugal, como uhum. todos nós sabemos, no caso, deste, então, sim. E, e os partidos políticos, muitas vezes ao abrigo ou dentro da, da, de um discurso de legitimação da real política, ou seja, da relação Estado a Estado, privilegiaram sempre a relação com o MPLA. Enfim, por razões muito diferentes, não é? O PCP porque enfim, eram partidos irmãos. Os partidos que estiveram no poder, PSD, talvez de uma forma um pouco mais acentuada, o PS, honra seja feita ao Dr. Mário Soares, nunca pactuou com uhum. aquele tipo de regime e também pagou por isso. É verdade, Mas houve muito dentro do Partido Socialista Sim. que tivesse pactuado dentro desse princípio da de real política. Eu nestas coisas julgo que é preciso separar muito claramente uhum. aquilo que é o peso da memória histórica que transporta consigo esse complexo de culpa por parte do colonizador e o complexo digamos, de explorar essa culpa por parte do colonizado e acho que as coisas devem ser postas de uma forma muito clara a nível de Estado, ponderando os interesses, naturalmente, uhum. a política externa é feita de interesses, mas ponderando também os valores. Uhum. Porque, na minha maneira de ver, quem vende os seus valores ou secundariza os seus valores a curto prazo por causa de ganhos de interesses acaba uhum. por, por a longo parado, perder os valores e os interesses. E no caso português com
1: Angola, isso já aconteceu. Uhum. Carlos? Eu concordo com a análise de que mais do que uma questão partidária, tivemos relações de Estado a Estado. E, portanto, a maior parte dos partidos que tiveram responsabilidades do governo acabaram por alinhar por essa narrativa e não tivemos uma arrumação ideológica. Se nós, com base numa cartilha que se calhar está completamente atualizado consideramos um MPLA um partido mais à esquerda e Unita um partido mais à direita, eu diria, como o Nuno acabou de recordar, que o PSD, na altura no governo com Cavaco Silva, teve relações mais fáceis com a MPLA do que com o PS de Mário Soares. Aliás, o Mário Soares tinha uma simpatia pela Unita e chegou a ser acusado de haver relações com interesses económicos na história dos diamantes, etc. Se provou que não eram verdade. Sim. Não quero aqui estar a revelar conversas pessoais. Com personalidades que ainda hoje existem, uhum. mas houve alguém muito importante na vida portuguesa a quem uma vez questionei porque é que havia uma relação mais próxima com o MPLA com, o MPLado, com a Nita. E eu NITA dentro mas, do seu partido. E eu dizia: Mas o que é que faz sentido nós estarmos com o MPLA que tem uma, uma reputação de nepotismo? E de ladroagem e, e esta pessoa respondeu-me Pois, uns têm uma reputação de ladroagem Outros têm uma reputação de assassinato Porque a Unita tinha uma reputação de armas na mão E maior desprezo pela vida humana Entre ladrões e assassinos é, entre, os entre ladrões é e assassinos preferimos os ladrões Resumindo, a, a, a conversa era essa E portanto a real política obriga a... Não há bons nem maus, não <risos> <de> maus. <risos> Obriga a fazer, a estabelecer o, prioridades O que tem que fazer O que é verdade, e o Nuno sabe isso muito bem Muito melhor do que eu é que em muitos países, e sobretudo em África, há a ideia de que quem ocupa o poder é o interlocutor legítimo, quem ocupa a capital. Uhum. E para todos os efeitos, bem lá, quando se instalou no poder era o um interlocutor de Angola e portanto toda a gente falava era com a MPLA, e isso levou a que de uma forma geral não houvesse muitos partidos em Portugal que escolhessem o interlocutor em Angola. Exceto, por exemplo, os americanos. Sim, mas os americanos... não e os sul-africanos. Os, os americanos não eram potência colonial. Aquilo que o Nuno disse, e, e, e chamou a atenção e bem, é de que há os prioridos de quem era a potência colonial. Os americanos e os sul-africanos podiam fazer coisas que, se fossem os portugueses a fazer, seria mal visto. Era dizer, ah, eles ainda pensam que continuam a mandar aqui.
0: Saltamos para o Brasil, eleições dentro de três meses, com Bolsonaro e Lula na corrida, mas a violência política, como nunca se viu, até junho deste ano houve 214 atos de violência, em 2019 tinham sido 47, isto é o estudo que eu já citei do Observatório de Violência Política Eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O último caso foi o tesoureiro do PT, partido de Lula, ele celebrava, estava numa festa 50 anos, quando um polícia invadiu a sua festa de aniversário e o matou cama-roupa, porque este polícia era apoiante de Bolsonaro. Será que neste clima vai ser possível fazer
2: eleições em outubro, Nuno? É possível, vai ter que ser. Agora, o grau, os níveis de violência política vão aumentar e vão aumentar substancialmente durante toda a campanha. Porquê? Não me espanta. Porque nos regimes políticos em que há partidos populistas na oposição ou governos populistas no poder... Nós sabemos que a estratégia utilizada é sempre a estratégia da polarização. Nós contra eles. E a estratégia de polarização obriga a um discurso de confrontação, de agressividade e de violência. Normalmente violência verbal por parte dos dirigentes políticos e essa violência verbal por parte dos dirigentes políticos é interpretada como legitimação, como autorização para passarem aos factos, ou seja a uma violência física o modelo mais acabado disto é o assalto ao Capitólio é? sim Nos tempos de Donald Trump, mas que está agora a ser incubação, está a agora ser... a ser o Congresso, In... exatamente. Mas uh, isso acontece nos em praticamente todos os regimes onde há este fenómeno populista e no Brasil, como a Maria Flor acaba de dizer, de há três anos para cá os níveis têm aumentado substancialmente. E, portanto, nós vamos ter uma campanha eleitoral com níveis de violência elevados. Esperemos que não mais com assassinatos, mas espera-se uma campanha muito muito violenta. Os temas de campanha, eu acho que vão ser bastante diferentes relativamente à última Sim. campanha que elegeu Bolsonaro. Porquê? Porque, se se lembram, estávamos no auge da questão da corrupção da Petrobras, do caso Mensalão. Digamos, a propaganda do candidato Bolsonaro centrava-se muito sobre a questão da Da corrupção. corrupção. Agora, o próprio Bolsonaro e a sua família têm teados de vidro e, portanto, não têm interesse em trazer para o debate político a questão da corrupção. Lula também não, creio eu. E, portanto, esse tema não será certamente um tema central. Agora, sabemos que a inflação, o nível de custo de vida... A pobreza, a crise social no Brasil é crescente E portanto eu penso que os temas económicos e sociais Acabarão por vir a dominar a campanha eleitoral
1: Nós aliás falámos sobre isso a semana passada A propósito da deselegância do Bolsonaro Os nove Ah, nove dedos, sim Este assassinato foi uma coisa impressionante O polícia no Paraná que invadiu a festa de aniversário Do guarda municipal foi lá duas vezes Portanto claramente numa atitude de provocação a segunda vez foi para cometer o assassinato E gritava aqui é Bolsonaro O próprio Bolsonaro tem tido atitudes de, de provocação Quando ele comentava o facto do Lula se estar a, a juntar uma coligação Bolsonaro disse é bom porque um tiro só mata todo mundo Ou uma granadinha só mata todo mundo Portanto a lógica de se todos juntos com uma granada vão todos embora Sim. Há uma cena que está a correr na net Que é uma cena que já tem Três anos acho eu Que é uma, um comício Em que Bolsonaro pega num tripé De uma câmara de, de, e, televisão. de televisão E simula uma metralhadora E diz Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre vamos botar esses picaritas para correr no Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem de ir para lá. Só que lá não tem mortadela, vão ter de comer é capim mesmo. E a mesma coisa, não tão grave, mas com Lula. Lula agradeceu há poucas semanas um homem que agrediu um bolsonarista, de tal forma que ele foi para o hospital com um traumatismo craniano. E, portanto, a violência está está institucionalizada. Agora, o que é que é complicado aqui? São duas coisas. Primeiro, a circunstância de de acordo com aquilo que o próprio Bolsonaro diz, e o Finance disse, durante o seu mandato, o número de armas legalizadas no Brasil subiu 241%. 241% é o número de armas legalizadas. Olha, se isto acontece com as armas legais, imaginamos o que é que não acontece com as armas ilegais. né? Portanto, há muito mais poder de fogo na mão de gente furiosa, de gente sem princípios. E o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o número um, de acordo com a designação de Jair Bolsonaro, deu uma entrevista em que diz que não dá para controlar a reação de apoiantes se houver uma derrota eleitoral. Portanto, ele antecipa que o resultado das eleições pode ser negativo, e ele diz uhum. não conseguimos controlar a reação dos nossos apoiantes. Um bocado a lógica do, uh, Trump, do, Trump, do uhum. Trump. E diz mais, diz que uh, o sistema de votação está uh, viciado, uh, porque eles têm uma, uma guerra contra as uh, urnas eletrónicas, e uh, invoca o parceiro das Forças Armadas. Diz que o Tribunal Superior Electoral não resolve os problemas, é natural que essas pessoas Talvez via comandante do exército Ou via ministro da de defesa Tenham em algum momento de se posicionar Portanto, Ele está claramente a estimular as forças armadas Para uhum. fazerem alguma coisa Isso levou O Nuno provavelmente acompanhou isso melhor do que eu A que na, no atual debate parlamentar Nos Estados Unidos Houvesse um conjunto de congressistas americanos Ligados ao Partido Democrata Que apresentaram uma emenda Que suspende o, os, os subsídios Para as atividades de cooperação militar Com o exército brasileiro um, 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 antes de, do resultado das eleições É uma forma de sinalizar uhum. Que se os senhores uh, não tiverem uma posição democrática Os Estados Unidos não vão pagar uhum. Dizem-me que as hipóteses desta emenda a ser aprovada É escassa Porque isso podia dar a ideia de uma interferência Da política americana na, polícia, na política brasileira Mas dá uma ideia do nível de preocupação Que existe em Washington Isto é, isto é uh, as declarações de Flávio Bolsonaro E as atitudes destempradas de Jair Bolsonaro Estão a preocupar não apenas pessoas no Brasil Mas no resto do mundo E particularmente também nos Estados Unidos da América
0: Era já uma tendência antes, mas a guerra da Ucrânia veio agravar a inflação, números desta semana e para este ano a União Europeia a prever para Portugal 6,8%, com o euro mais barato que o dólar e as taxas de juro a aumentar, por cá os aumentos salariais mínimos não vão cobrir o aumento da inflação e, Carlos, não são boas notícias, não é?
1: Não, nós estávamos habituados a ter na Europa e também em Portugal valores de inflação muito, muito baixos. Neste momento, os dados do Banco Central Europeu são preocupantes. As previsões são, na zona euro, de 8% de inflação. Em Brasil foi 7,4%. O país que está melhor é a França, mas está com quase 6% de inflação. Portanto, o país com melhor taxa tem 6%. E países como a Estónia têm 20%. Como a Lituânia tem 18,5%. Como a Letónia tem 16,8%. E Portugal está com 8%. Os valores mais elevados estão na habitação e na energia, por causa da guerra, 16,3%. Os transportes com 14% e a alimentação com 8,7%. Isto vai criar uma tendência preocupante relativamente à recuperação económica. E vai criar muitos problemas, não apenas na Europa, mas no resto do mundo. Repare-se que a previsão... Uh, nos Estados Unidos é também muito alta, uh, uhum. a taxa de inflação dos Estados Unidos atingiu Sim. em junho mais de 9%. Sim. 9 e 1. É 9,1%. É mais alta desde novembro de, de e 61. E em Espanha, ah? aqui, é 10. Em, em Espanha, é 10. Um, e, portanto, estamos um, numa situação muito complicada. Para Portugal é particularmente complicado, porquê? Porque, além de uma alta taxa de inflação, temos um conjunto de dados que tornam a nossa economia mais frágil a embates. já No final de 2021, de acordo com a Eurostat, a terceira maior dívida pública da Europa, em relação ao valor do PIB, era a nossa, com 127,4%. Segundo os dados das previsões económicas na primavera da Comissão Europeia, Portugal cresceu em 2021 4,9%, portanto quase 5%, mas abaixo da média europeia, Porque a média europeia foram 5.4 E na zona euro também foram 5.4 Ou seja, a despeito de termos crescido 5 pontos Aumentamos a nossa distância Hum. Face à Europa Porque a Europa cresceu mais do que nós Hum, Há uma uma previsão Económica positiva Para para, para este ano Hum. Segundo os dados da Comissão Europeia Portugal pode ser O país que mais mais cresce Mas ainda assim não há um nível que compense aquilo que temos perdido ao longo dos últimos anos. Portanto, essa taxa de crescimento não nos deve descansar, porque não é, por si só, suficientemente encorajadora. E, portanto, nós estamos a viver tempos negativos, tempos preocupantes, e o espectro de uma recessão na Europa é um espectro muito atual. Dez anos depois.
2: O panorama não é um panorama agradável nem na Europa, nem na economia internacional. E Portugal, sendo uma pequena economia aberta, acaba por sofrer a conjuntura económica internacional. Do ponto de vista da inflação, o debate, eu lembro-me, no princípio, e nós fomos dos primeiros aqui a chamar a atenção por isso, O debate, no princípio, era se essa inflação era conjuntural e, portanto, ia passar rapidamente uhum. e eh, tudo se passava como, como Dantes, ou se, pelo contrário, ela se ia prolongar, se tornava estrutural e... Embora ainda hoje a incerteza paire na maioria dos meios económicos, uhum. o certo é que ela tem, está com tendência a estabilizar e, portanto, não é desse ponto de vista o, uma bonita. O FMI chegou a dizer que isto era uh,
0: conjuntural. efêmero, era efémero. Efêmero. Sim. Uh, e o Primeiro-Ministro comprou essa tese. É
2: um efêmero que já dura há uns bons meses. Não é? As teses otimistas uh... são
1: sempre compradas pelo Primeiro-Ministro. <risos>
2: uh... A, 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 a média europeia anda nos 8, Portugal está um pouco abaixo dessa Sim. média europeia, portanto não está nem nos que estão mais altos, na casa dos 20, como os países bálticos, nem nos mais baixos como a França ou Malta, que está à roda dos 5, 6, nós estamos nos 8, portanto estamos na média europeia. A única boa notícia é justamente a que o Carlos já referiu e tem a ver com as previsões da taxa de crescimento. Ou seja, Portugal vai de acordo com as previsões de Bruxelas. O país que vai crescer mais na União Europeia, vai crescer 6,5%, enquanto no início do ano pensava que seria 5,8, em todo o caso, sempre acima das previsões do Governo, que eram de 4,9. Portanto, desse ponto de vista, não é uma má notícia. E a outra boa notícia que está associada com isto é que, ao contrário do que aconteceu até agora e que o Carlos estava a sublinhar, a partir de agora de gordo, com as mesmas previsões de Bruxelas, Portugal cresce bastante acima da média do crescimento da União Europeia, que está em 2,6 na União Europeia, 2,7 na zona euro. Isso é uma boa notícia que não nos conforta, mas será nesse caminho que teremos que trabalhar. Não nos
1: conforta porque o valor, como disse há pouco, não é significativo para suprir o atraso com que estamos. Mas, por outra razão, que tem a ver com as famílias portuguesas, é de que não é expectável que o aumento salarial acompanhe a taxa de crescimento da economia, porque fica sempre um bocadinho abaixo. Nem a, co- a taxa de inflação. E como estamos bem. a falar de uma Se inflação.
2: É já anunciou que. E como estamos ia... a falar de uma,
1: uma, uma taxa de inflação que vai ser superior à expectativa de crescimento económico, o que nós vamos ter é as famílias cada vez mais a perder o poder de compra. isso é preocupante.
2: Só pode ser em 2023, porque o orçamento de 2022 está aprovado, não é? Certo, mas podia ter havido ali uma luz em 2022 e não houve.
0: Bom, vamos aqui retomar a questão dos incêndios, cinco anos depois de Pedrógão. Para o Carlos, tudo aquilo que se previa de mal que pudesse acontecer, está a acontecer. Para o Nuno, o combate está a correr bem, mas mal o ordenamento do território. O que acontece é que estamos num ano particularmente quente, particularmente seco, se nós ouvirmos e voltarmos a ouvir os especialistas nesta área, temos que aprender a viver com o fogo.
1: Há coisas que, que são dadas da, da natureza. As temperaturas que estão a acontecer nós não, hum. não mandamos nela. As mudanças climáticas nós não as conseguimos controlar em Portugal. são um fenómeno uh, global. Não faz sentido nós estarmos a esgrimir com aquilo que não controlamos. O que faz sentido é nós pormos o dedo na ferida e ver o que é que nós podemos fazer para aumentar uhum. a prevenção e combater com mais eficácia uh, os focos. E, infelizmente, nós tivemos, uh, há cinco anos atrás, em Pedrógão, uh, não apenas em Pedrógão, mas Pedrógão Sim. ficou na, na imagem nacional como o caso mais, mais flagrante, até pelo, pela quantidade de mortes que houve, um dos momentos únicos em que estremeceu a entente cordial entre o Presidente da República e o Governo. Se repararmos, houve dois ou três momentos em que essa relação teve um bocadinho mais tensa e talvez de todas elas em que teve mais tensa foi na Sem altura a pedrógão é que sugeriu
0: claramente a demissão
1: da, da ministra da Amissão interna à época o, constância urbano souza o que aconteceu na altura foi que toda a gente considerou e o governo também que era, era necessário tomar medidas hum. uh, no reordenamento florestal, na limpeza das matas, em esforço de prevenção, na melhoria da logística e até das comunicações. Sim, Porque, do como do estamos Ciresp O Ciresp falhou completamente uh, nessa altura. E, portanto, eu várias vezes critiquei este governo por, no início das suas funções, Desculpava-se sempre com o governo anterior Não havia um problema qualquer Era na habitação, era na saúde Era na segurança interna, era onde fosse A culpa sempre era de passo-escolha, era do governo anterior Ora, Com o tempo que decorre Com este primeiro-ministro e este governo É mais difícil estar uh, A sacar uh, culpas uh, Para o passado E a verdade é que deste Pedro Alcão Grande No essencial nada se fez é? então, Eu acho que é legítimo fazer esta pergunta o que é que o Governo fez? Quais foram as lições que o Governo aprendeu com Pedro Algon e que medidas é que é que tomou? Tirando e... o facto de
0: António e... Costa e Marcelo Rebelo de Sousa terem anulado as viagens ao estrangeiro...
1: Sim, Eu, eu fiquei particularmente incomodado quando vi o Primeiro-Ministro uh, comentar de que não era necessário um reforço dos, dos, meios. dos meios O que era necessário era que as pessoas Tivessem mais cuidado Da ideia de que há aqui uma exportação de responsabilidade Para, para os portugueses é. Há fogos porque as pessoas não, não, têm, não têm cuidado Eu acho isto uh, enfim, uma, uma frase infeliz E não estou nada de acordo com a ideia de Que não se precisam de mais meios Eu quando vi uh, estes dois dias Aquilo que estava a, que estava a passar Recorde-se que a própria autostrada número um, 1A1 Chegou a estar cortada uhum. né? mas muitas outras estradas estiveram cortadas, houve populações evacuadas, houve bombeiros feridos, e eu queria deixar uma palavra de de simpatia, de alento, às corporações de bombeiros que têm feito o possível e o impossível para lutar contra, contra esta tragédia. A verdade é de que são muitos autarcas que se queixam que os conselhos estão a ser abandonados e que não têm meios suficientes. O presidente da Câmara de Pombal, que se criticava a dizer que vive momentos de de aflição e de que não tinham meios suficientes. O Presidente da Câmara do Aranha, que pede ao Governo Hum. a manutenção dos meios para evitar os reacidimentos, O Fogo em Ancião, com queixas aos meios. Em Palmela, o que levou, aliás, uma afirmação, aparentemente uma fake news, que o Governo tinha recusado meios aéreos, que já foi desmentido, mas dá a ideia Hum. de que há uma carência... E acionou o
0: mecanismo europeu?
1: Há um conjunto... De queixas Que deixam claramente entender que Não se pode dizer que não há falta de meios Há falta de meios, há falta de meios claramente no hum. terreno Quando nós temos que pegar em centenas de pessoas E obrigá-las a sair de suas casas bem, nós podemos dizer Que se houvesse mais meios se calhar não seria, não seria necessário E a expressão da angústia e do desespero Que nós vimos em muitas reportagens Da comunicação social Com pessoas a chorar e a dizerem O que não ardeu hoje vai arder amanhã Com a a resignação de dizer Nós não estamos a fazer nada Não estamos a conseguir combater hum. E aquilo que, que não está já em cinzas Amanhã vai, vai estar, estar Porque os meios não são suficientes Põem o assento tónico Na responsabilidade dos poderes públicos Eu acho que isso tem a ver com a proteção civil e tem a ver com o Governo Nacional.
2: Eu, quando cheguei ao Ministério da Administração Interna há 20 anos, não tinha nenhuma reflexão sobre incêndios, como (risos) devem imaginar, e nos deveres do ofício tive que a fazer. Como sou uma pessoa curiosa, ao longo destes anos tenho vindo a olhar um pouco para isso, enfim, com a preocupação que com certeza todos temos. Não, não apanhou aqueles anos muito maus, não é? Nem 2005, nem hum, 2003, acho que é. Não, Maria Flor, eu no meu ano não apanhei incêndios, porque apanhei um ano muito chuvoso e muito úmido. Tive cheias no Tejo, cheias no Douro e a queda de uma ponte entre os rios. Pois. Foi dos momentos difíceis da claro. minha vida. os rios foi 2001. É, 2001. O Carlos estava a dizer, e com razão, que há da discussão da natureza e que temos que partir deles. Nos climas mediterrâneos, que têm, durante sobretudo o verão, temperaturas acima dos 30 graus, umidades abaixo dos mesmos 30%, e ventos fortes muitas vezes inconstantes, é inevitável a existência de incêndios. Isso acontece na Europa do Sul, não acontece só em Portugal, lembrem-se dos incêndios à porta de Atenas, não é? Sim. Acontece na Califórnia, um país com os Estados Unidos, um país com os meios que que os Estados Unidos têm, que não consegue controlar. E acontece na Austrália, lembrem-se, do do fogo às portas de Sydney. Portanto, este é um dado que eh, acontece em todos os climas mediterrâneos e que os especialistas climatologistas nos avisam que estes fenómenos climáticos extremos com a mudança climática têm tendência a ser mais frequentes e mais violentos. Isto significa que as nossas sociedades têm que se adaptar. E adaptar é procurar responder à à, à situação em que vivemos. Há dois níveis. Uma coisa é o combate, outra coisa é a prevenção. O combate é o que tem a ver com a proteção civil e os seus instrumentos, digamos, de emergência, os bombeiros, a GNR, o INEM, enfim. Quem tem capacidade para responder, e a responsabilidade, naturalmente, do Ministério da Administração Interna, E a prevenção tem, sobretudo, a ver com o ordenamento do território e, em particular, com a gestão da floresta. E isso é, na altura era a Direção-Geral de Florestas, agora é o Instituto de Conservação da Natureza, que depende, do do Ministério do Ambiente. Vamos por partes. Eu acho que, de há cinco anos para cá, deste pedrógono para cá, há um avanço grande e significativo, nisso não estou de acordo com o Carlos, no que diz respeito ao combate aos incêndios. Porque, se repararmos... Todos os erros que se verificaram em 2015 estão corrigidos. Por exemplo, exemplo, antecipação política do fenómeno. O ministro da Administração Interna, uma semana antes, o primeiro-ministro reuniu-se com toda a gente, gente, pôs a, a, a funcionar o dispositivo, avisou a sociedade e a opinião pública e, portanto, do ponto de vista político, aquilo que ele podia fazer como responsável que era chamar a atenção para o problema, antecipá-lo politicamente e pôr o dispositivo a funcionar, fez. Quais são as queixas que normalmente aparecem? Uma é esta dos meios, Há sempre dificuldades, com tantas ignições, os meios não são infinitos. E, portanto, os operacionais, particularmente o comandante operacional da Proteção Civil, tem que fazer essa gestão. Apesar de tudo, e naturalmente isso acontece, porque há muitas ignições, nós não vimos agora, como vimos naquela altura, há cinco anos atrás, a intensidade a dizer que há falta de meios, como havia naquela altura. Mas há uma outra coisa mais importante. Nós não ouvimos agora, como vimos naquela altura, a dizer, há falta de coordenação operacional. Ainda ninguém disse que não havia coordenação operacional. E isto é muito trabalho que está por trás. Mais. Comunicações. Há 15 dias ou há 3 semanas Foi o ministro reforçado. veio cá dizer assinei, o siresp está a funcionar. E claro que quando os meios não, são, não chegam todos, sobretudo os meios aéreos, que são mais complicados, acionar o mecanismo europeu de proteção uhum. civil. Daquilo que é a respons... Que também antes não existia. Que, que também não existia. Não, existia. Não, existia. não existia. Do ponto de vista do combate, eu acho que há aqui um enorme progresso e somos injustos se não o reconhecermos. Do ponto de vista da prevenção, eu acho que pouco ou muito pouco foi feito. Ou seja, a limpeza dos terrenos? Há duas coisas. Hum. Eu, eu não sou especialista nesta matéria, mas ouvi os especialistas, alguns deles amigos meus, das pessoas mais competentes em matérias hum. de floresta, por exemplo, o professor Castro Rego da Agronomia, a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, Sim. o Jorge Palmeirim também da minha universidade. Todos vão no mesmo sentido, que é, há uma questão de longo prazo e há uma questão de curto prazo. A questão de longo prazo é a mudança da paisagem. Ou seja, a recomposição da floresta com a mudança das espécies que hoje predominam para espécies que são diferentes. As folhosas, como eles que dizem Portanto, são espécies que são mais resistentes Ao fogo E portanto, redesenhar a paisagem De maneira... Que não que os eco... de eucalipto e de pinheiros E de pinheiros E portanto, redesenhar a paisagem De maneira que seja, os ecossistemas sejam mais equilibrados hum. E mais resistentes Isso é uma coisa de gerações é. é uma coisa que demora gerações E que, obviamente, quem é proprietário de, das coisas Não tem imediatamente dinheiro para fazer isso É preciso que o Estado tenha consciência que é preciso fazer isto e que isto é uma coisa de longo prazo. Porque se o resultado só se vê daqui a 30 anos, um empresário que que está hoje confrontado com isso não vai querer investir. Porque, Ah, se olhar, já cá não está. Primeira questão é esta. Longo prazo, mudança da paisagem. Há uma segunda que é de curto prazo, que era o que a Maria Flor estava a dizer. Limpeza das matas, a abertura dos aceiros, no fundo, a gestão dos combustíveis, daquilo que arde, daquilo que arde. E isso também tenho ouvido muitas pessoas, especialistas, dizerem que era possível potenciar. Como é que isso é possível potenciar? Há muita gente que vive da floresta. Os pastores vivem na floresta, os resineiros vivem na floresta, os que tiram a cortiça vivem da floresta, é por aí fora. Ora, essas pessoas, para, para o seu trabalho, têm que ir à floresta. Se, se lhes pagar um Sim. X para eles, para além da área que abrem, que cortam, que limpam para o seu trabalho, fizerem mais, hum. isso ajuda a fazer. Porque não tínhamos ilusões. Pois é, o problema do cadastro. Sim. Não é? Muitas vezes não se sabe de quem é, é aquela é. propriedade. É. Mas, independentemente da questão do cadastro, as pessoas, aquilo que se sabe, um proprietário de um minifúndio Fazer aquela limpeza custa dinheiro. E, e as é pessoa... preciso saber fazê-la também? É preciso saber fazê-la e há especialistas... É máquinas. Máquinas. As pessoas não têm esse dinheiro. Muita gente são, são pessoas que não têm capacidade económica. Eu costumo me lembrar sempre daquilo que se passava com os senhorios que tinham rendas de 50 escudos e que não podiam fazer obras. Mas é um pouco esta coisa, aquilo não é rentável. E as pessoas, portanto, não têm dinheiro para fazer essa limpeza. É preciso olhar para isto. É preciso olhar... Para o redesenho da floresta a longo prazo, e é preciso olhar para mecanismos de gestão dos combustíveis a curto prazo. E isso, quer dizer, o Estado tem que olhar para isso, as políticas públicas têm que olhar para isso, e eu acho que esta parte tem sido parente pobre.
0: Para os redondos, bicudos e quadrados Redondos, Carlos
1: Para a descoberta de um soneto inédito De Luís Vaz de Camões Cristo batado à coluna Foi descoberto por um júdice Numa investigação que levou a encontrar Na Biblioteca Digital Hispânica O poema original Com data de edição de 1666 Além do inegável valor histórico Há um valor literário Uma vez que pode mostrar uma nova faceta De Luís de Camões levando a novas linhas de investigação sobre o seu estilo. Grande
2: redondo este. Nono? Para a ciência portuguesa, que deu um passo muito importante para o futuro da criopreservação. É uma equipa de investigadores, de químicos, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da minha universidade, a Universidade Nova, que criou uma nova técnica que é menos tóxica, mais barata e mais sustentável para a criopreservação, que pode revolucionar a medicina celular. O objetivo é que este novo método de criopreservação possa ser aplicado em terapias celulares em várias doenças, a começar pelo cancro, o que é, creio eu, uma boa notícia para a ciência portuguesa. E
0: agora o seu quadrado, não?
2: Vai para a pandemia, que tem estado ausente da geometria variável há já há algum algumas tempo. semanas. Se é verdade que a guerra da Ucrânia, a crise no Sistema Nacional de Saúde ou os incêndios têm afastado a Covid-19 da agenda mediática, não é menos verdade que a pandemia não acabou. Com a população portuguesa maioritariamente vacinada, os casos mais graves são, são menos, naturalmente, mas as novas variantes e a diminuição do tempo entre as reinfecções mostram que a pandemia ainda não terminou. Uhum. E os números, infelizmente, não nos deixam nenhumas dúvidas. Portugal é hoje o nono país da União Europeia com mais novos casos e o terceiro com mais mortes pelo os número prazos. de casos.
1: O meu quadrado vai para as conclusões do terceiro relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia. Os piores alunos são a Hungria e a Polónia, Encontram críticas às suas reformas judiciais, não às garantias é de, de independência, nada de estranhar, às garantias de independência da comunicação social, aos constantes bloqueios de decisões europeias. Este relatório é anual, foi uma exigência há muito o Parlamento Europeu, que continua a criticar a utilização do mecanismo de recuperação e resiliência como moeda de troca para algumas decisões no Conselho. É importante que este relatório não seja apenas para aparecer nos jornais, mas que tenha consequências, isso está agora nas mãos do Conselho, Por outro lado, importa olhar também para o que diz o Portugal. Os alertas muito específicos sobre a cibersegurança e os ataques cibernéticos a órgãos de comunicação social, como aconteceu recentemente com o Expresso.
0: E o seu bicudo, Carlos?
1: Para a repressão política na Rússia. Segundo um relatório das Nações Unidas, mais de 16 mil pessoas já foram detidas na Rússia por protestarem contra a guerra da Ucrânia. 20 meios de comunicação social já foram suspensos. E todos os órgãos viram o seu espaço editorial limitado, nos órgãos de comunicação social. Além disso, há flagrante violência sobre detidos. E sobre redes sociais, a maioria foi censurada ou limitada no acesso, inclusive o WhatsApp que foi bloqueado. A verdadeira face do regime de Putin está a mostrar-se. Estas conclusões estão longe de ir ao pormenor, pelo natural acesso limitado à informação credível. Veremos até que ponto o povo russo aguentará a sugestão a esta verdadeira ditadura. O meu
2: bicudo esta semana vai para Sergei Lavrov, o ministro dos hum. Negócios Estrangeiros da Federação Russa. Lavrov é certamente um dos maiores diplomatas em exercício na cena internacional. É formado pela Academia de Relações Internacionais de Moscou e foi durante 10 anos embaixador da Rússia nas Nações Unidas. Dizia-se nesta altura que ele conhecia todos os seus mais de 180 colegas e que os tratava a todos pelo nome próprio. Uhum. Ou seja, é alguém que sabe ser próximo e afável, com o mesmo profissionalismo que sabe ser frio e implacável. Estive com o Lavrov pessoalmente uma vez, ouvi-o várias vezes em conferências internacionais e pude constatar Hum, essas qualidades. Essa essa frieza e essa
0: simpatia diplomática. Ora, o que acontece é
2: que desde o princípio da guerra da Ucrânia, o Lavrov que nós conhecíamos transfigurou-se. Transfigurou-se completamente, quer dizer, comete gafes, insulta e agora, como aconteceu na cimeira do G20, Sim. vira as costas e sai da sala a meia... Ninguém queria
0: almoçar com ele, a ninguém meia... queria jantar com
2: ele. Bem, nós não sabemos se foi ele que perdeu a cabeça ou se faz isto justamente
1: para que não lhe cortem a cabeça.
0: Ora bem, vamos para as
1: pistas de fim de semana, Carlos. Um livro editado pelo ISTE pela oficina do, do livro chamado 101 Vozes pela Sustentabilidade, por um desenvolvimento responsável. Tem uma nota introdutória de António Guterres, que está já ao Anu. O livro não é pequeno, é um livro que tem quase 80 páginas, não é um livro para ler durante o fim de semana todo, mas como são 101 artigos... Para consultar. As pessoas podem ir para aquilo que gostam mais, isto é, podem ir pelos pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou pela digitalização, ou pela floresta, que já falámos aqui hoje, ou pelo clima, ou pela gestão da água, ou pela descarbonização. Portanto, há muitas linhas de, de debate, mas tem uma preocupação global, é a sustentabilidade e é uma obra muito oportuna e muito interessante.
2: E a sua ideia. Em particular para a comemoração dos 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas. Eu estive eh, há 15 anos na, na inauguração do, do museu, um museu que foi criado a partir de uma coleção particular, a coleção de António Cachola, gestor da Delta, da Delta Cafés, eh, com a curadoria de um grande amigo meu, João Pinharanda, crítico e historiador da arte, e faz agora 15 anos para comemorar organiza a Festa da Arte Contemporânea em Elvas. Reúne centenas de artistas de vários colecionadores, portugueses e e espanhóis, que estão espalhadas pela cidade em 25 exposições diferentes, que estão abertas entre as 10 da manhã e as 11 da noite. A abertura vai ter a presença do Primeiro-Ministro e do Ministro da Cultura naturalmente é importante, mas vale a pena lá ir não só para o Primeiro-Ministro, mas sobretudo pelas pelas obras de arte que que estão expostas É o ponto
0: final nesta edição 92 do Geometria Variável a produção é de Ana Fernandes a gravação de João Carrasco edição de Maria Flor Poderoso residentes fixos Nuno, Severiano Teixeira e Carlos Coelho esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa reter tenham uma ótima semana